0: A gente recebe aqui nos nossos estúdios, agradecendo muito pela visita, o prefeito Jorge Có, prefeito de Orleans, e vai bater um papo com a gente, fazendo também essa avaliação de final de ano, com a gente aqui da Cruz de Mato FM, prefeito, bom dia, seja bem-vindo, mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, tudo bem?
1: Tudo bem, bom dia, bom dia, Tiago, Juliano, às sete quarenta da madrugada, não é fácil numa <risos> sexta-feira de folga, eu disse eu vou fazer sacrifício, se tiver é, no escuro, eu vou acordar no escuro mesmo às sete quarenta, mas prazer para nós, retornarmos aqui no último start do ano, a última sexta-feira, é a última semana do ano e sabendo que realmente a gente vai vai estar aqui conversando alguns assuntos sobre a administração municipal. Um ano bom, um ano positivo, um ano feliz para nossa administração, não fosse as chuvas e aliás as chuvas atrapalhou toda Santa Catarina, todo o Brasil, então, o único senão da nossa administração em Oleães, aqui em Laurumilha, em qualquer município do Brasil, foi o excesso de chuva. De 12 meses, nós tivemos há quatro, apenas 4 quatro meses de tempo bom, de tempo de sol, tempo que permitia que nós pegássemos as máquinas, fôssemos para as ruas trabalhar. E não tem. Quando chove, você não consegue trabalhar. Eu tenho o exemplo dos agricultores os agricultores também reclamavam, não conseguiu plantar, não conseguiu colher, a maioria da mercadoria apodrecia no paiol, né, o próprio fumo. Então, na verdade, foi um ano ruim em relação ao excesso de chuva. Se não fosse isso, com certeza nós estaríamos muito bem é como fomos anos anteriores.
0: Mas uma questão que também atrapalhou todos vocês, e a gente já, inclusive, conversou também com o senhor sobre isso: queda de arrecadação a situação para 2024 e o que, que foi feito nesse ano para tentar contornar essa situação
1: Ô Tiago, a queda da arrecadação aconteceu na metade do ano, mês de julho junho, é, setembro e agosto lá nós estávamos preocupados houve um movimento pela CNM no Brasil, chamando a atenção do governo federal, que ia continuar como estava, os municípios chegariam no final do ano, com mais de 80% no vermelho, naquele período 51% dos municípios estavam no vermelho o governo mandou um projeto de lei para a Câmara, fazendo uma compensação, dizendo de que todos os municípios que tiveram queda de arrecadação seriam compensados com dinheiro da União. Assim o fez. Então, mês de julho, agosto setembro, foram três meses ruins na queda de arrecadação, mas agora, em novembro, o governo recompôs, é, recompensou compensou as nossas perdas. Quando nós compensamos as nossas perdas, chegou agora, hoje, que é dia 28, que é o último decênio, que o governo vai pagar o FPM e vai pagar com 1,43% a mais do que o de 22. Então, com esse 1,43% a mais, nós não perdemos nada durante o ano de 2024 do FPM. Por mais que nós reclamamos lá atrás, por mais que tinha a prefeitura no vermelho, o governo pegou o dinheiro do caixa dele, recompôs, empatou, ninguém perdeu nada. Passado setembro, outubro, novembro, agora, quando nós chegamos no último mês do ano, tudo que o governo nos repassou deu equilíbrio. Exatamente o que nós arrecadamos no ano passado foi o que nós arrecadamos esse ano. Então, não podemos chorar por falta de queda de arrecadação. Claro que alguns prefeitos vão reclamar, não fizeram sua parte, não fizeram seu dever de casa, gastaram mais, isso vai acontecer. Mas querer dizer de que o FM do ano passado que foi tantos milhões, o descendo foi exatamente com 1,43% a mais. O ICMS é a mesma coisa, o ICMS é o Imposto de Recolação e Mercadoria do Estado, onde o governo estadual arrecada todos os impostos mensais, repassa mensalmente para as prefeituras e também não tivemos quedas. Então, a gente pode dizer que chegou agora, no último mês de dezembro, estamos felizes pagamos as nossas contas, equilibramos, fizemos o controle fiscal, arrecadamos exatamente aquilo que era previsto no início do ano. Então, nada a reclamar.
0: E ainda sobre esse assunto nessa linha, prefeito, a questão dos, do, do, das medidas tomadas para a economia, uma delas a questão da diminuição do horário de atendimento. Vocês estão de folga essa semana, me, é, volta em, em, qual, em, em qual horário? Na semana Lá que vem?
1: no mês de setembro, quando a gente percebeu a queda da arrecadação o projeto de lei da compensação, algumas medidas têm que ser tomadas porque nós tínhamos a preocupação de continuar até a final do ano. Uma delas foi reduzir a carga horária, trabalhar das sete da manhã a uma da tarde, evitando que o servidor voltasse à tarde, ligasse o ar-condicionado, pegasse o veículo, gastasse o combustível, fizesse cada vez mais serviço que a feitura não tinha condições. Então, nós fizemos essa medida. Cortamos todas as condições de comprar férias. Anualmente, o servidor pode vender 10 dias de férias para a administração. A partir daquele mês de setembro de agosto, nós não compramos nenhumas férias do servidor. Teve uma outra medida que foi cortada todas as diárias. Qualquer evento, qualquer saída de olheiros que fosse para qualquer lugar a serviço do município, ficava proibida o pagamento das diárias. Então, na verdade, foram algumas pequenas medidas que resolveu pequena parte, mas ajudou. E agora, no final do ano, com toda a compensação do ICMS, toda a compensação do Fundo de Participação, nós fechamos com as nossas contas no verde. Não faltou dinheiro e sobrou um pouquinho a mais para que a gente possa começar janeiro. Também posso te afirmar que nesses sete anos de administração, esse ano, de 2023, foi o piorzinho em matéria financeira. Anos anteriores, desde o primeiro ano até o sexto ano, a gente chegava no final do ano sempre com uma boa reserva para o ano seguinte. Esse ano nós vamos ter uma reserva razoável para 2025, que é 2024. É muito ruim de começar um ano sem ter dinheiro em caixa. Então nós vamos virar esse ano uma pequena projeção de dinheiro, mas janeiro, como é férias coletiva, como o pessoal não estará trabalhando a toda a força total, nós esperamos que janeiro, o recurso de janeiro, seja suficiente para fazer o primeiro caixa que a gente possa tocar o ano inteiro. Mas vai com horário normal, Prefeitura? Não, é ainda até, provavelmente, até dia 15 de fevereiro, dia do carnaval. A gente percebe que agora em Olheiros não tem ninguém, a maioria está na praia, a maioria retorna dia 8, a outra grande parte retorna dia 15. Então nós vamos deixar, provavelmente, não estou afirmando, mas a minha vontade é no dia 15 de fevereiro, domingo na terça-feira de carnaval, quarta-feira voltar o tempo normal para todos os servidores para oferecer o melhor serviço. A gente entende de que dá para dar um serviço bom à comunidade meio período expediente, mas é muito melhor tu ter uma prefeitura aberta o dia inteiro, se bem que prefeitura aberta o dia inteiro é gastar recursos o dia inteiro, é investimento, o pessoal procura cada vez mais serviços, cada vez mais a máquina trabalha, cada vez mais o homem trabalha, cada vez mais o posto de saúde não é fechado nem nesse período, mas a administração, a infraestrutura, a agricultura, A FAMOR, esse serviço que diariamente a gente consegue entregar cada vez mais eles vão querer. Então é essa a avaliação que nós vamos fazer. Eu
0: sei que faz parte de um pacote de medidas como o senhor falou, mas aqui nós somos muito críticos com essa situação de horário reduzido. né? A gente acha que é uma economia ínfima perto daquilo que do, 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 do serviço ou pela falta de serviço oferecido à população, a falta de atendimento. Quanto que de fato isso economiza? Quanto que vocês conseguem economizar e diminuir? Tiago, eu vou
1: fazer a avaliação no final do ano. Foi a partir de setembro que a gente fez a avaliação. Há um outro aspecto que o nosso regimento interno, né, a nossa lei do funcionário, ela diz que você trabalha oito horas com intervalo de uma hora e meia. E tem uma outra alternativa que você trabalha seis horas de forma direta. Então não existe regularidade, não existe absolutamente nada. O nosso estatuto permite você trabalha oito horas diária com uma hora e meia de folga, que vai te dar oito horas diária, ou você trabalha seis horas corridas sem direito a um intervalo, que vai te dar a mesma quarenta horas. É, é, tem problemas muitas vezes que o salário do servidor, principalmente administrativo, não é um salário atrativo e bom. Quando a gente libera que ele trabalha de manhã e que na parte da tarde ele possa completar uma pequena renda com algum trabalho individual, isso anima o servidor, ele vem mais satisfeito, ele vem mais contente no dia seguinte, do que eu permitir determinar que ele trabalhe oito horas ganhando salário a razoável. Eu reconheço que o salário do nosso servidor da parte da administração, não da saúde que é bom, não dá da educação que é bom. E não da garagem que é razoável. Mas o nosso servidor, o contador, o engenheiro, o técnico de contabilidade, o, o, é, é esse pessoal que trabalha na área administrativa, o salário deles é razoável para baixo. Eu tenho um contador que trabalha há mais de 25 anos, que ganha 4.500. Eu tenho um engenheiros que ganha R$ mil reais. Quando em qualquer local no mercado ganharia 10, R$ 12. Mas fizeram o concurso, estão conosco ganhando esse salário. Se na parte da manhã eles se dedicarem à prefeitura e se na parte da tarde eles quiserem fazer alguns serviços por conta deles, talvez é uma compensação e não haja tanta reclamação. Eu tenho um compromisso de agora desse ano, até abril, que é o ano eleitoral, melhorar. Né? Nós fizemos uma reforma administrativa, está na minha mesa, vamos criar coragem agora no mês de fevereiro, encaminhar para a Câmara e melhorar o salário desse servidor administrativo, aí talvez a gente tenha condições, tenha moral de dizer, ó, oh, o trabalho é oito horas por dia e vocês não vão fazer bico nenhum vocês vão se dedicar ao trabalho da Prefeitura Municipal, isso eu reconheço faz seis anos que a gente ficou de melhorar o quadro do pessoal administrativo eu tenho uma visão salarial de muitas pessoas mas querer que um contador meu ganhe 4.500 querer que um engenheiro ganhe seis mil Querer que o pessoal da, da, nós temos lá da FAMOC, que ganha 4.200. Querer que o nosso é, técnico de, de, de contabilidade ganhe R$ 3.800. Então, é muito baixo. Então, eu preciso, esse ano, da nossa administração, o último ano, melhorar o salário administrativo. Os demais estão bons. Há reclamações? Há mas não tanto quanto o pessoal da área administrativa.
0: Prefeito, sétimo ano já de administração, o senhor tem uma larga experiência, os problemas do município de Orleans, os maiores problemas sempre saúde, estrutura basicamente é isso, o que, que tem de, 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 de situação eu, a
1: melhorar? Eu ficaria na saúde em que pese a nossa saúde ser muito boa. Não tiveram mais problemas com médicos? Não, hoje nós temos nove médicos contratados, lotados nos nove SFs alguns médicos da cidade de Olhães residentes na nossa cidade e isso ajuda muito. Além de nós termos nove médicos trabalhando diariamente nos postos de saúde, nós temos um médico trabalhando na fundação hospitalar como plantonista e além disso nós pagamos cem mil por mês para o hospital para que ele mantenha médicos especialistas, tipo o doutor Renato para fazer uma pequena cirurgia, o Rodolfo filho do doutor Renato e nós temos o doutor Marco, doutora Alice temos o Volney, que são, temos o Felipe que são anestesistas que são obstétricas que trabalham na maternidade, então na verdade nós temos estrutura médica, porém quanto mais médicos, mais consultas quanto mais consultas mais exames quanto mais exames retornando para o médico, precisa fazer uma pequena cirurgia, precisa fazer uma consulta especializada, precisa de um outro exame especializado então quanto mais tu oferece. Lá no PAB, na atenção básica, médico, e nenhum médico faz a consulta sem requisitar exames. Se eu tenho nove médicos requisitando exame o dia inteiro, nós esgotamos no final do mês as nossas cotas para fazer exames. Depois dos exames, retorno novamente ao médico para ele perceber que ele precisa fazer um novo consulta com um especialista de coluna, de coração, de olhos ou de outra coisa a mais. O médico do pab, do posto de atendimento, ele faz as consultas básicas, hemograma, como é que está a tua diabetes, como é que está o teu coração, como é que está o teu hemograma. Então ele faz essa primeira avaliação. Se ele percebe que alguma doença mais grave, ele encaminha agora para onde? Para o especialista. O especialista é lá no nosso consórcio de saúde Criciúma. Lá nós vamos pagar mais de 120 reais por uma consulta do especialista. O especialista ele faz a consulta, ele percebe que a pessoa precisa aí sim de uma cirurgia. Aí vai entrar na fila do SUS ou o município vai pagar uma parte. Então o grande problema é quanto mais médicos, mais exames requisitados. Quanto mais exames requisitado, a gente encontra várias doenças. Aí vem a especialidade de cada doença, aí depois vem a cirurgia. Por isso que a gente não dá conta. E outra, a atenção básica é do município. Quando eu vou no posto de saúde, eu cidadão, eu vou fazer aquela primeira consulta, aquilo ali é meu, aquilo ali é do município, é dinheiro nosso. Quando eu começo a encaminhar para a consulta, e quando eu começo a encaminhar para a cirurgia, é a média e a alta complexidade. A média complexidade é dinheiro do Estado. A alta complexidade é dinheiro federal. Porém, o Estado e a União não entregam dinheiro para nós para fazer esse pagamento. Se eu trabalhasse só com os nove postos de saúde, com os médicos, só aquelas receitinhas básicas que daria para controlar a situação do paciente, nós estaríamos bem. O problema é quando nós saímos do básico e vamos para a média e alta. Média é exame complexo e alta complexidade da cirurgia. E aí o governo estadual e federal não pagam, e quando pagam, a tabela do SUS é baixa, ninguém quer trabalhar, volta para o município. Essa é a grande diferença. Se nós tivéssemos o um entendimento que a população entendesse, que cabe só o município fazer só a atenção básica ali no posto de saúde, eu investiria 15% do nosso recurso. Porém, quando é a alta e a média que é do governo federal e estadual, eu pago dinheiro do nosso bolso e nós chegamos a investir 25%, 26% na saúde. Por isso que não dá conta. E mesmo gastando 25%, existe uma fila enorme para ser reatendida, porque nunca terminamos. Então é grave esse problema. E, e é mais a saúde mesmo que é o maior problema? A ou saúde, que o a saúde, a saúde, porque a saúde não é outra coisa. Como fazer saúde gratuitamente, universalmente. Para 24 mil habitantes com o recurso que eu tenho. Eu gasto, nós investimos agora, eu tenho um orçamento de 100 milhões. O orçamento de cem milhões de olhos eu gastei 23% na saúde, 23 milhões. Gastamos 30% na educação, 30 milhões. Gastamos 48% na folha, 48 milhões. Quer dizer, tudo é mapeado, tudo é repartido. Tem gente que acha que temos que dar conta. Não tem temos o um recurso, o recurso não cai do céu, eu não arranque árvore, eu não cavo em buraco, o recurso é exatamente o tamanho dos impostos que nós pagamos, se eu pago mil reais de impostos, esse mil reais está no cofre da prefeitura, esse mil reais eu vou revistir na tua saúde, agora se você quer mais, aí nós vamos aumentar os impostos e ninguém quer aumentar impostos, então a prefeitura trabalha com orçamento, o orçamento é 100 milhões e eu tenho que gastar 100 milhões, Agora, eu tenho certeza que a grande maioria que está me ouvindo está reclamando do velho babão, do Lula, vagabundo, sem vergonha, porque tudo que presta, não presta do Lula. Ele está agora estourando o orçamento dele, o déficit fiscal, em 125 bilhões. Então, o Brasil inteiro reclamando que o Lula gastou mais do que arrecadou. É o caso nosso. O Jorge não gasta mais do que arrecada. Eu arrecadei 100 milhões, eu estou gastando 100 milhões. Então, eu quero ver a população e entender que o serviço que eu posso prestar está dentro dos 100 milhões. E se eu quiser ser um velho babão, um velho louco, um velho sem vergonha, como é o Lula, ao invés de eu gastar 100 milhões, eu vou gastar 125 milhões. E aquele 25 milhões vai criar um déficit na prefeitura. E a partir daquele déficit, a prefeitura nunca mais será a mesma, porque ela vai ficar devendo, ela vai no banco pegar dinheiro a juros, ela vai buscar dinheiro de outra maneira e nunca mais vai conseguir pagar. Então, se nós entendêssemos que o orçamento é aquilo que nós vamos arrecadar, pelo pagamento do teu imposto e aquilo que o gestor pode gastar. Tem gente que quer que o prefeito gaste mais, mas gasta da onde? Se não tem o dinheiro, o dinheiro é 100 milhões. O que ainda pode acontecer é quando nós recebemos emendas parlamentares, quando o deputado da tua cidade te entrega trezentos mil para fazer a ponte, quando tu consegue duzentos mil para fazer uma escola. Se não é esses deputados Ajudando as cidades, nós, dentro do orçamento de milhões, nós, nós teríamos 6% de investimento. 6% de 6 milhões daria 6 milhões. Eu não consigo nem fazer as quatro pontes que caíram em 2022. Por isso que a demanda é grande. Por isso que o equilíbrio é maior ainda. E não adianta berrar, porque o tamanho do nosso orçamento é o tamanho do imposto que você paga. Tem uma solução: vamos aumentar o imposto. Todo mundo berra, aí não dá. Então, você paga esse imposto, que paga bem, e esse imposto, então, é exatamente os 100 milhões que o união arrecada anualmente.
0: Prefeito, até queria sair um pouquinho da questão do do dia a dia da da Prefeitura. Queria entender como é que é a relação do senhor com a opinião pública. Porque você não tem muitas papas na língua. Entrevistar o Jorge Coelho é uma beleza. Você, inclusive, tem algumas pérolas até aqui na nossa programação, Tenho. né? Quando falou dos do, médicos tinham que apanhar na bunda, yeah. uma vez falou aqui, depois então ela falou O senhor o sorvete que é,
1: pague, ninguém cobrou o, o sorvete, O
0: sorvete, se não gostar, senhor, ia, ia pagar um sorvete. O senhor, apesar de criticado sempre da entrevistas em todas as rádios de, de Orleans, fala coisas aqui que provavelmente outros prefeitos não falariam, até coisas óbvias, mas que, por conta de opinião pública, muita gente deixa de falar. Eu queria entender um pouquinho o senhor nessa, nessa relação e se alguma vez se arrependia. Da, das não, coisas que não, eu fala. ia
1: falar mais ainda Opinião é. pública é opinião publicada Eu aprendi isso Opinião pública é opinião publicada Pelo meio de comunicação, pelo rádio, pelo jornal, pelo WhatsApp Até à tarde eu estava aqui num grupo De 253 componentes Tem seis doentes <risos> que ficam metendo o pau no prefeito De 253 A gente faz parte Se linha de frente Uma árvore frutífera Recebe pedrada Um cachorro morto Ninguém chuta Se você é uma luz que brilha Alguém quer ofuscar o seu brilho Isso faz parte da natureza E se for para ser prefeito Quando lá atrás eu disse Não roubar e não deixar roubar Muda o leis Até hoje eu tento implantar isso o que eu tenho que dizer, eu digo como gestor, eu não estou ali para agradar todo mundo. Eu tenho uma responsabilidade de chegar no ano, as minhas contas serem aprovadas. Porque se as minhas contas não serem aprovadas, quem vai responder no Tribunal de Contas sou eu uma vida inteira. Há muitos prefeitos bonzinhos, há muitos prefeitos que agradam no microfone e estão devendo até as calças no Tribunal de Contas cheio de multa, cheio de indébito, cheio de coisas que fizeram errado, que tem que devolver dinheiro. A gente consegue ver no Brasil inteiro, prefeito foi condenado a devolver 300 mil, um milhão, como é que eu vou devolver um dia um centavo se eu não tenho? Então, como eu não quero me enrolar com o Tribunal de Contas, eu tenho que administrar com o que eu tenho, se agrada ou não agrada. Eu fui candidato à reeleição na primeira primeira vez, exatamente com o mesmo tom. Vai ter eleição o ano que vem. Eu tenho candidato a prefeito. O candidato a prefeito nosso é A ou B. Se a eleição que o eleitor quiser votar, ele vai votar. Agora que eu não vou arredar o pé, que eu não vou fracassar, que eu não vou agradar, que eu não vou beijar todo mundo, eu não vou. Eu sou prefeito de uma cidade. Tu precisa ser gestor da cidade. A cidade precisa de um gestor para ter um local onde tu possa viver bem com a tua família. Uma outra coisa que eu dizia para o meu pessoal durante as eleições. Eu não agrado 100%. Eu faço política pública para agradar 60%. Se eu agradar 60%, eu sou feliz. Eu não posso querer dizer que o olhães vai estar contente com 100% da população. Não vai. Olhando, vai estar contente que 90% não vai. 60% 57%, se nós fizermos a administração que 57% está satisfeito, eu já estou muito contente. Mas como é que o senhor lida com as críticas? Porque,
0: assim, parece que o senhor lida muito bem com essa situação. A gente, às vezes, critica, faz perguntas, o senhor é sempre muito tranquilo nas respostas. Apesar de pessoas públicas deveriam entender isso, muitas delas não entendem. Como é que o senhor lida com essas críticas?
1: Porque uma das condições do sucesso é não agradar a todos, eu já. Dizia Joe Frederico Kennedy: Se você quer ter sucesso, não agrade a todos. Eu não quero agradar a todos, eu quero agradar uma parte da população, eu tenho limite, eu sou ser humano eu tenho que controlar alguma coisa, eu tenho que dizer não, e dizer não, e eu digo não, por quê? Que se eu disser sim, a prefeitura não tem recurso, se eu disser sim, a pessoa vai embora com a esperança, e vai ser uma promessa, uma mentira, há muita gente ainda hoje, candidato ou prefeito que quer agradar, não, tá bom, eu vou ver Não, não, não tem, ah doutor, eu preciso fazer lá, na minha estrada, lá uma ponte, não vou fazer a ponte não vou, não tem dinheiro para fazer. Lembra quando as pontes caíram lá em Olêncio no ano passado? Caiu quatro pontos, era 5 milhões. E eu cansei de dizer a prefeitura não vai construir as pontes. A prefeitura não tem 5 milhões para construir a ponte. Se o governo do Estado contribuir, se o governo do estado fizer a parte dele, nós vamos reconstruir. E aí levei pau o primeiro mês, segundo mês, um ano e meio. Teve até vela acesa lá na, na ponte da Brusca. Vai começar segunda-feira agora. Mas se dependesse da prefeitura, a prefeitura não vai fazer a conta a ponta, porque não tem dinheiro. Então não tinha dinheiro, tinha que esperar. Esperamos um ano e meio. O governo liberou agora em agosto quatro milhões e cinquenta. Agora nós vamos fazer a ponta. Mas nesse ano e meio, tô levando o pau o dia inteiro. Ninguém acredita que vai sair a ponte, que é uma vergonha. Um ano e meio, um prefeito não consegue. Não, não consigo, sabe por quê? Porque não tem dinheiro. Eu não tinha como tirar dinheiro da prefeitura para fazer a ponte. Ou o dinheiro do Estado vinha, que era obrigação nossa, ou eles iam fazer em cima da ponte de madeira, como passaram até agora e oito vezes a ponte da Bruce foi destruída. Mas ontem eu ainda dizia no grupo, eu vou inaugurar essa ponte em maio do ano que vem. Nem quero que vocês vão lá. Vocês que estão metendo o pau, vocês que fizeram aquele parabéns, que cantaram parabéns, nem precisa ir lá. É capaz até de nem nem quero. Eu só quero que vá lá na ponte. E vai ser uma baita inauguração. Eu só quero que vá lá na ponte, quem acreditou. Vocês fofoqueiros, vocês que ficam aí o dia inteiro coleteando, que não fazem nada para melhorar, nem quero lá na ponte para nem acontecer nada, a ponte da Colônia é a mesma coisa, reclamaram 30 dias, eu sei que foi difícil, mas eu fui obrigado a interromper a ponte da colonia que se estivesse passando todo dia, ia desbarrancar cada vez mais, o prejuízo seria maior, em vez de 30 dias seria 90, quase meio ano, agora outro, 3 e meia, abemos ponte, já temos ponte da colonia passando e em agosto do ano que vem, dia 30 de agosto vamos entregar a ponte da colônia para a população de Lauro Miller oratório, a colônia, o tirão cumprida Daí sim, teremos uma grande ponte
0: a gente está conversando com o prefeito da cidade vizinha de Orleans, Jorge Kó que gentilmente está aqui nos nossos estúdios batendo esse último papo do ano fazendo a avaliação de 2023 prefeito, a relação de executivo e legislativo no município vizinho de Orleans como é que, como é que está?
1: boa nós somos em onze vereadores comecemos com oito vereadores, conta três aí nós estávamos com oito, daí teve o um vereador do PP que acabou sendo da nossa base do governo, ser o nosso líder nos quatro primeiros anos e agora nos outros quatro anos, principalmente nos últimos três, ele acabou então saindo da nossa base de governo e acabou indo para a oposição. Que é o VAR Então, que o VAR, tu que tá dizendo? <risos> eu só, não disse só dando os nomes. eu não disse e aí então ele agora está na base de, de oposição juntamente com o vereador Oswaldo aliás o Walter Orben que é do PSD o Paulo Caniaver que é do PSD e o, Roberto, e o Romário lá o galego que é do PSD então na verdade os três são uma oposição normal Nada demais, eu concordo com eles. Afinal de contas, eles são vereadores, eles ganham 5.500 por mês, eles ganham para falar, eles ganham para defender, eles ganham para legislar, eles ganham para criticar. É só o que falta ganhar 5.500 por mês e não fazer nada. Nem a favor e nem contra. Então, na verdade, até entendo que algumas críticas, que alguns discursos mais acalorados fazem parte do parlamento. Então, não, não me importa. Então, para todos os efeitos. Se tivesse que ter uma votação, em qualquer situação, seria sempre 7 a 4. 7 da nossa situação, 4 vereadores do MDB e 3 do PSDB. E 4 da oposição. Mas, graças a Deus, muitas vezes os próprios vereadores da oposição acabam votando naquele projeto que interessa ao município e não tem por que votar contra. A única coisa que tem, que de vez em quando destona da administração, são alguns discursos mais acalorados lá na tribuna, onde ele vê uma coisa e faz um away, onde eu invento, eu aumento, mas não invento, aquela coisa. Mas nada a reclamar, são parceiros são pessoas que têm o um compromisso de trabalhar na Câmara. Algumas é, críticas injustas, que no fim a gente mata no peito, chuta e faz o gol e vamos em frente. Mas nada reclamado da Câmara. Agora, elegemos a Maiara pelo oitavo ano consecutivo, tivemos um acordo com o PSDB, não houve estresse nenhum, nenhuma eleição, houve qualquer tipo, né? Daquelas antigas de traição, de dormir vereador eh, e levantar presidente ou dormir presidente, não. Desde o primeiro ano, o primeiro ano foi do Lucas, Librelato me lembro, o segundo foi do Pedro Orbe, o terceiro foi da Mirelle, o quarto foi indo, então até hoje há um processo sucessório no MDB e PSDB que não deu nenhum tipo de arranha-céu ou qualquer tipo de stress, tudo certinho conforme aquilo que a gente havia combinado
0: você considera que os vereadores de Olhantes conseguem buscar recursos, vão até os seus representantes para trazer recursos para o município?
1: Sim, nada a reclamar o PSD nesses últimos dois anos, através dos três vereadores, através do próprio Lucas, que é o presidente do partido, conseguiu bastante recursos, o deputado federal que mais entregou recursos para Olhantes foi o Ricardo Guide depois do Ricardo Guide nós temos o próprio Júlio, tem ajudado muito o Lucas, também entrega recursos e aí o campeão de recurso mesmo, estadual, é o Vonei Weber, que é o nosso deputado, ali são diários de, de Olhães, então o Vonei Weber fez uma grande quantidade de entrega de recursos, e aí de vez em quando cada deputado, 200 mil, 100 mil, cada qual vai buscar, vai ajudar. O Max Vieira também foi um grande parceiro da vereadora Mirelli, foi mais de um milhão que ele entregou em Olhães nos últimos dois anos para construir a rede feminina, então nós temos uma grande parceria com os vereadores. O único senão são os discursos acalorados que faz parte do parlamento. E os demais recebem para trabalhar. Estão trabalhando e eu não me importo por isso. Prefeito, uma questão mais pontual. O rotativo de
0: Orleans ainda recebe muitas reclamações? O pessoal já se acostumou? Qual é a avaliação que o senhor faz?
1: Tiago, são cinco anos agora em março. mas março agora, Orleans é a única cidade Do sul do mundo que teve coragem de implantar o estacionamento rotativo, e de lá para cá, ele 90% é aceito, 10% tem reclamações. Tem reclamações de pessoas que não querem ser totalmente corretas, eles querem sempre levar o jeitinho brasileiro. Estacionar e não botar o cartão, estacionar e fraudar o cartão, estacionar e não preencher o cartão correto, daí as monitoras coitada das monitoras, ganho R$ reais para ficar o dia inteiro no sol, para fiscalizar. Existe uma regra, a área onde você estaciona é pública. Esta área pública, quando você estacionar, vê que você é obrigado a pagar estacionamento para o poder público. E tem gente que insiste em estacionar e não pagar. Então eu diria que 90% da população aceita de bom grado e 10% reclamam reclamo porque faz parte da natureza como dizia o meu velho, meu velho amigo Ratinho vinte por da população reclama de tudo, porque é chata porque é doente porque é psicologicamente afetada porque não gosta de nada, então reclamo então automaticamente reclamo mas não me arrependo, eu tava pensando vai chegar em março, eu poderia chegar a não renovar com a empresa, deixar a bagunça voltar ao normal e que o próximo prefeito Em 25 tivesse uma nova solução. Março agora?
0: Março agora? Agora em
1: março de 2025 vai de 2024 vai completar cinco anos de estacionamento rotativo. Nenhuma cidade, porte médio, aguentou tanto tempo de estacionamento como Olímpia. Criciúma teve vários problemas, recomeçou agora e Sara começou a questão de 30, 40 dias. Braço do Norte desde o primeiro ano tentou implantar não consegue, então não é fácil não tem prefeito corajoso que implanta o estacionamento rotativo porque o desgaste é grande, o pau é grande porque cada vez que você estacionar que você não tiver com cartão de estacionamento, você vai levar uma multa, uma uma notificação vai perder cinco pontos na carteira e vai pagar 195 reais de multa é dinheiro, e tem gente que acha que está passando sem ninguém perceber que não está sendo multado, mas com certeza, muitas pessoas ao emplacar o veículo vão constatar uma multa de cinco pontos na carteira e cento e por quê? Porque não quer pagar o I50, porque quer reclamar com o monitor, ah, mas eu estacionei, só fui ali, não existe, eu só fui ali, não existe tolerância, o carro estacionou no momento que ele parou na vaga, a partir daquele primeiro segundo, ele é obrigado a ter o cartão no painel, ou teu erro rotativo. Aquele que estacionou, fui comprar um pão, fui comprar um cigarro, voltei em três minutos, babau, já foi. Você foi notificado com quinze reais. E se você não converter esse quinze reais em cartões, você vai levar uma multa de cinco na carteira e 195 Então, dessa maneira que alguém reclama mais, eu diria que 90% da população está contente. Outro assunto, prefeito, concurso público da área de
0: educação, quando vai ser feito o chamamento do, do, das vagas?
1: agora em janeiro nós já fizemos todo o concurso graças a Deus nós vamos ter o maior número de contratados efetivos vamos diminuir os ACTs mas agora em janeiro nós fizemos ele final de setembro, outubro a área da educação a gente deixou para chamar a partir de janeiro porque dia 15 de fevereiro começa as aulas, a primeira aula que nós vamos começar lá no nosso Samuel Sandrino, aliás lá no Santos Esprínseco, a escola do Alto Paraná, você já viu ela? não, já pegou o carro e foi lá visitar não, já foi lá Juliano como é que dois repórteres bons, de qualidade, de competência não, não fazem um repórter investigativo, dirige. hoje quando for pra praia, passa lá no Alto Paraná e veja o que é uma escola 1.700 e metros quadrados, elevador rampa de acesso cerca, quadra de futebol a coisa mais linda, você tem que ir lá pra vir aqui falar com testemunho a gente só dá testemunho daquilo que vê vai lá ver a Ginésio Mazor no Barro Vermelho, vai lá ver que obra vai lá ver a ciclovia vai lá ver o asfalto do oratório vai lá ver as obras que a gente tá fazendo e aí as aulas começam dia 15 de, no... de, de fevereiro lá no Samuel Sandrini para 280 crianças. Então, realmente vai ser chamado, a partir de início de fevereiro, as pessoas que passaram no concurso em diversos cargos.
0: Não querendo ser o chato da situação, como o senhor falou dos 20% lá, mas algo da, da área da educação que chamou bastante atenção ultimamente, até repercutiu muito negativamente, foi aquela postura Aí não sei, o senhor avalia para gente gente, daquele funcionário com relação à matrícula de uma criança autista, que acabou rendendo muitos comentários, é, o vídeo viralizou nas redes sociais. Como é que o senhor lida com isso? Às vezes é um despreparo de um funcionário, é exagero. Como é que vocês resolveram a situação?
1: Tiago, em momento algum, eu dei qualquer entrevista ou a Mária sobre esse assunto. Nunca nós falamos nada. E o que é pior? A mãe não tem razão nós fizemos todo o procedimento, encaminhei para o Conselho Tutelar, encaminhei para o Ministério Público, tudo que tinha que ser feito foi. A mãe estava com problemas, problema naquele dia, ela foi fazer a matrícula da sua filha e ela queria matricular a filha na primeira sala. A primeira sala tem 20 alunos, a nossa resolução diz que sala de tantos metros quadrados, 20 alunos, dois. alunos com um, excepcionalidade, dois com o processo autístico, já tinha dois, mas a mãe, não, eu quero nessa sala, aí a diretora disse, não, mas a senhora agora vai pegar uma outra sala, com 20 alunos, com dois é, alunos com espectro autista, não fez um berreiro, e ela foi matriculada, a mãe assinou a matrícula, vai começar agora em fevereiro, normalmente como a mãe queria na parte da tarde, porém a mãe foi pegar uma rede social, e na rede social a gente diz o que quer, diz tudo, a rede social ela empodera as pessoas, empoderou em determinado momento aquela mãe, e aí deu no que deu. Mas se tem uma coisa 100% que a nossa administração não vai arredar o pé, fizemos a denúncia do Ministério Público, quisemos e ainda com coisa um pouco mais além encaminhamos ao Ministério Público encaminhamos a APA a APA foi a única associação associação de pais de, de, de autistas que estiveram conosco, emitiram uma nota dizendo que estava correto ok? a APA emitiu uma nota dizendo que nós deveríamos dar todo a direito e não, não criticou apenas mostrando os direitos das pessoas autistas o grande problema foi a repercussão da rede social da mãe mas já pagou, já passou e ela vai começar exatamente em fevereiro na sala de aula aonde ela foi matriculado a única coisa que o município tem que dar é garantia de matrícula para criança nós garantimos a matrícula agora a divisão lá dentro interno, de onde é que a criança vai estudar, qual sala ela vai estudar, isso é de competência da administração municipal isso é coisa interna, isso tem resolução, e a resolução diz que a cada 40 metros quadrados é 20 alunos com dois espectro autista, onde tem uma sala um pouquinho maior ou menor, e ainda com o professor auxiliar absolutamente nada lamentei profundamente, eu a Mayra, não falamos pra ninguém estourou no Brasil inteiro só denegriu a imagem de Olhães e do estudo, mas eu tô esperando a resposta do Ministério Público. O Ministério Público vai responder, vai dizer que o município atendeu toda a exigência, que tinha direito, ao... o conceito lá vai dizer a minha coisa, depois eu vejo o que é que eu faço. Perfeito, futuro político do Jorge Gó. Como eu queria ser prefeito de novo. <risos> Pena que não. Eu queria ser prefeito de Lourdes Miller. <risos> tá vendo, Sayonara? Tá vendo, Tito? Tá vendo, Vera? Tá vendo? Não, meu futuro é nada. Essa aí da prefeitura não tem que fazer mais nada porque não, não tem.
0: Mas o senhor Por vai tentar anos. depois voos mais altos. Vai... Não,
1: dificilmente eu sou candidato a deputado de a Quem diga, quem queira, Influi, fui em Brasília. É, fui estado já pelo o, o Carlos Jordini, presidente, Valdir Cobalquini o Vonei Weber, o Vonei Weber quer ser estadual, aí me empurrou para federal, eu disse, não, eu quero ser estadual e federal, que era jogo todo mas em princípio, Tiago, não eu sempre fui muito claro como tu diz aí, sou claro, lá atrás eu queria ser prefeito, fui prefeito, o meu sonho era ser prefeito, aí veio a reeleição meu sonha foi ser reeleição. meu sonho não é ser candidato a de deputado e qual é
0: o futuro político que se desenha em Orleans? Quais são os candidatos do MDB?
1: Eu quero crer que o Mário e o Cristóvão devam ganhar as eleições se o, Mário o MDB tem... e o PSDB vão estar juntos de novo? Sim, isso é, uma... isso é fatal, não existe nenhuma dúvida. A briga é que tem que o Mário quer ser candidato e o Cristóvão quer ser candidato. O Mário tem o potencial dele e tem a rejeição dele. O Cristóvão tem o potencial e tem a rejeição se nós pegarmos fazer uma pesquisa dos dois, os dois devem se equilibrar no número de votos para cima ou para baixo a rejeição de um é maior do que do outro nós fizemos um problema do Mário, o Mário é o nosso vice-prefeito, oito anos, tem o desgaste natural de uma vice-prefeitura, faz parte do desgaste natural de um candidato. O Cristóvão, estaculoso, também tem desgaste, porque a começa a dizer que vai atender todo mundo da agricultura e não dá conta. O Mário teve o um processo eleitoral do ano passado, que atrapalhou demais a candidatura dele, problema Lula e Bolsonaro. Então, tudo isso é atrapalhado, mas... Se hoje a gente jogasse os búzios em cima da mesa e ia aparecer Mário, prefeito e Cristóvão, vice. Essa seria a nossa chapa ideal. Vamos fazer a pesquisa agora em fevereiro e ver se Mário e Cristóvão tem condições. Se não tiver, nós vamos insistir numa uma mudança. Vai ser o Cristóvão, um vice do PSDB. Mas disso não sai. Os demais partidos podem bater cabeça, podem bater a cuca, voar, o PP, o PL, o PSD, isso pode ser. Mas o MDB e o PSDB são oito anos de história. São 20 anos desde a época do Padilho e do Tomarco. Todas as eleições nós tivemos junto O nosso eleitorado já está acostumado. Seria uma ruptura e desnecessário para afetar o eleitorado dos dois partidos. Tu tem que ter partido, tem que ter sintonia para ganhar e administrar. Vou te dar um exemplo claro. Sete anos eu aguentei o Mário Quan. Pensa que é fácil. O prefeito o Jorge aguentar sete anos, o Mário Kwan, quem conhece, mas estamos sete anos juntos. Pega a Sayonara e a Soraya, ir lá em Laurumilha, essa cidade lá longe, lá de Laurumila. Vê quanto tempo a Sayonara e a, Soraya, e a Soraya aguentaram juntos. Então não adianta fazer composição para ganhar a eleição e brigar no dia seguinte. E tem mais exemplos. Né? Vídeo o caso, por exemplo, ali de Grampará, de, de Gran de, de Uruzanga, o Gustavo e o Nandi, estão se matando vindo o caso, de onde é me Siderópolis também. Siderópolis, né? um prefeito foi para o PDT e o outro está aqui. Quando você ganha uma eleição, você ganha para administrar o município quatro anos. E que a vaidade, principalmente duas mulheres, a Saiyonar Não é fácil. A gente entende. Elas usam o sapato alto, a sorte que nós vamos usando. Elas usam saia. A gente entende. Por que que discutiram brigar? As duas, cada qual com as suas razões, faz parte da vida. Agora, só que eu e o Mário não é fácil aguentar o Mário eu digo isso na frente dele digo aqui, o homem é reenento, o homem sabe tudo o homem sabe, e mesmo assim a gente tem que ter, dar um passo atrás e entender que é melhor o Olianz do que o Mário de um lado e o Jorge do outro e o Olianz ganhou muito, se tem uma cidade hoje que ganhou muito foi Olianz, por causa das nossas forças em conjunto, Lauro Miller está perdendo Lauro Milo hoje é tipo rabo de cavalo. Basta ver, a a, a
0: própria ANREC, prefeito, a gente falou muito sobre isso aqui, o o desenrolar da situação, né, a desunião dos prefeitos, a região toda perde com isso. Por
1: né? causa de ciúme do Salvaro, Salvaro é um homem ciumento, ele é bom prefeito, mas morre de ciúme e quer mandar em tudo quanto é lugar. Ele manda na prefeitura. Na ANREC são 11 prefeitos, são 11 estrelas. Lá em Criciúma tem uma única estrela, que é o Salvaro. Quando tu pega na REC que tem 12 prefeitos e cada prefeito é uma estrela do seu município, ele não vai mandar nas 12 estrelas. Aí tem que saber conversar com essas estrelas. E o salvaram acha que todo o poder que ele tem em crise uma, vai ter o poder na REC, vai ter o poder no CISAREC, muito pelo contrário por isso a divisão, e vamos esperar que o ano que vem resolva.
0: Prefeito, mais uma vez muito obrigado mesmo, sempre é, bater um papo com o prefeito de Orleans é, é muito legal, tem mensagem aí
1: é, o prefeito que o pessoal está respondendo aqui ó. a dona Neiva está é, dizendo que o senhor será muito bem-vindo, Lauro Miller como prefeito vai ser muito bom Ah, O Mori também, que da Casa do Chasco, também dando os parabéns ao prefeito Jorge pela. O prefeito
0: da cidade vizinha sempre é melhor, né? A gente sempre fala isso aqui. A grama do vizinho é é mais verde. Sempre né? melhor. né? Mas vocês
1: vão lá e (risos) olham a desgraça que é o prefeito lá. E a dona Miriam também, dizendo que Lauro Miller precisa de um prefeito igual o Jorge. Muito obrigado. Pena que eu não posso ser prefeito. Eu creio, desejo né, que o próximo prefeito Lauro Miller some. É, apareça, faça a coisa acontecer. Nós temos uma coisa muito rica, Lauro Miller, que é a Serra do Rio do Rasmo. O cartão da Serra é o cartão de Olhães. Ninguém vem à Serra sem passar em Olhães. Se a cidade estiver organizada aqui, Lauro Miller, se vocês ganhar, nós ganhamos mais lá. Esse é o nosso desafio. E desejo a, sua, a Sayonara esse último ano de sucesso, desta Soraya esse último ano de sucesso de vice-prefeito e que Lauro Miller tenha a capacidade de na o que vem, independente de quem vem, escolha um bom candidato. É tudo que eu desejo. O Olhães ganhou, Lauro Miller ganhou. A pior coisa que tem é ter o primo pobre e o primo rico os dois tem que ser mediano, o pior coisa é que tem uma cidade fraca e uma cidade do lado forte, as duas tem que ser juntas, aí cresce todo mundo, mas desejo a todos vocês um beijo no coração Feliz Natal que já passou, mas Natal é todo dia, né, Tiago? É Cristo aí. renasce todo dia nos nossos corações, mas o ano novo é apenas a virada do calendário, hein? Só vai virar 31 para dia primeiro. Não é mais, Tem né? gente que fica empolgado. Ah, virada do ano: fogo, cerveja, carne e praia. Tudo isso eu compro no dia 31, mas no dia primeiro fico tudo devendo. Não pense que no dia 1 a vida não continua. Não pense que tem que pagar as contas. Não pense que vim trabalhar. Mas tem gente que só quer viver o 31. Compra cerveja, carne, champanhe e cara. Eu quero ver pagar. Então a folhinha só vira, 31 para dia 1 Mas mesmo assim, feliz ano novo e um abraço para todos vocês.